0: Ano, dobrý den, zdravím vás i našeho dnešního hosta, kterým je sportovní lékařka Marie Skalská. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste pracovala na klinice kardiologie v Ikemu a e, také jste jak sama říkáte, spíš ze začátku jaksi z osobního zájmu a zvědavosti a zkušenosti tanečnice, která si musela roky hlídat svoji váhu, začala při mateřské dovolené v roce 2006 absolvovat výcvik kognitivně behaviorální terapie obezity. Stala se z vás nejenom nutriční konzultantka Českého svazu ledního hokeje, kde vlastně pracujete na vzdělávání trenérů i hráčů a specializujete se na výživu dětí. Mladých sportovců a jejich rodičů. Je to pořád jako zanedbávané téma, nebo to zanedbávané je příliš silné slovo?
1: Já vždycky si vzpomenu na to, když jsem se na jedné přednášce, které, dělá, které dělám právě pro rodiče, trenéry, zeptala, k čemu je dobrá sportovní výživa, a v první řadě se dělá maminka. Nevím, jestli to můžu říct úplně nahlas, je neděle dopoledne, ale řekla: Trenér nám řekl, že výživa je ná, a teď si doplňte to ošklivé slovo. A je na? Není ná. Aby jsme měli dobré, tak musíme mít dobrou výživu, ale ta výživa ovlivní u dítě, vlastně úplně všecko i u dospělého u dospívajícího. To znamená nejenom ten sportovní výkon, když se bavíme o sportovní výživě, ale také to, jestli to dítě bude utahané už o velké přestávce, jak bude schopné se odpoledne učit a zejména i teď i jak bude prospívat, jak bude růst, jestli ta holčička začne menstruovat, a všechno se bude dobře vyvíjet, protože my teď hodně řešíme i poruchy příjmu potravy. Takže i u sportovců, i bohužel sportovců, i když to bych nechtěla, abychom neměli sportovce, tak ta živa je základ a na tom všem pak pracujeme i co se týče tréninkového rozložení, regenerace a odpočinku. Když jste zmínila tu únavu,
0: tak co by sportovec, hobík nebo nesportovec, který se rozhodne sportovat, si říká, no tak já jsem takový unavený po těch Vánocích a po těch oslavách toho Silvestru, tak já si to posunu a začnu cvičit a věnovat se svému tělu až po nějaké době. Co to je vlastně ta únava, co nás jako kosí?
1: No, to může být mnoho faktorů dohromady. Jo? A já bych vždycky u té únavy, když bychom řekli jak na ní, tak bych řekla velmi jako s respektem k vůči vlastnímu tělu. A když se máme třeba pracujícího sportovce, ty hobíci, což je vlastně hrozně těžké. Když máme vrchlového sportovce, tak ten si může odpoledne lehnout. Oni sice jedou v těch obrovských dávkách, ale fakt mají čas spát. Ale když máme hobíka, tak někteří hobíci jsou schopní fakt být každý ráno v bazénu pak do práce, pak jdou najezdit ty kilometry, konkrétně hlavně triatlonisti, to jsou prostě obrovské objemy. A jedou až na krev. A já si myslím, že někdy je lepší fakt si jít dřív lehnout a vynechat ten trénink, protože ten spánek dohnat nemůžeme. Takže základ je ve spánku a pak se i dobře najíst. A tyhle ty dva faktory nejvíc potom odlidňují tu naší únavu. A samozřejmě v těch zimních měsících teďka už můžeme jakoby dojíždět některé zásobní, zásobní prostory některých určitých látek, které Třeba v létě se nám dostávají trochu víc e, různé minerální látky, můžeme být deficitní v některých vitamínech, typicky vitamin D, takže je to více hledisek.
0: Se sportovní lékařkou Marii Skalskou si povídáme e, o sportu, o hubnutí, o výživě, která je nesmírně důležitá. Mnozí chtějí hubnout e, ne kvůli kráse, ale právě kvůli zdraví. Jaký je vlastně Bademáct index Čechů z těch posledních měří?
1: Já jsem to teď dávala kohádanku jako na sociální sítě. My jsme od 2017 přibrali jednu celou jednotku. Uh, Mutno mu říci, že ten body mass index sice není úplně spolehlivý, ale je to takové nejjednodušší hledisko. Takže my Češi, bohužel, jsme na nějakých 26 a celých 2. V ten moment může někdo říkat, teď ten body mass index, když mám hodně svalů, tak to není spolehlivé. No jo, ale jako pojďme se rozhlídnout při čekání ve frontě u pokladny, kolik tam máme sportovců a svalovců. Bohužel si myslím, že to je jednoznačná ukázka toho že jako spolu populace česká tloustneme. Takže když bychom to řekli body mass index a vztah k tomu rozdělení, tak my jsme zhruba v pásmu nadváhy, uh, ale je možné klidně, že bude mít někdo body mass index 26 a bude to sportovec a bude to na úkor toho, že má větší množství svalové hmoty, a může to být v pořádku. Takže kdo má body mass index nad 30, tak tam už to opravdu jako neomluvíme, neokecáme a nese to sebou zdravotní rizika.
0: <laughs> Plány na internetu, jak zhubnout, jak se dá do kondice, tak tam se to jenom hemží, jak se vybrat ten správný plán, nebo nebo jak si třeba sestavit ten vlastní.
1: Já bych řekla velmi respektovat svoje chutě, to znamená opravdu, když se budu nutit do nějakého jídelníčku, kde jsou potraviny, které mi vůbec nechutnají, tak ta šance na udržení je minimální. A taky respektovat časové možnosti, takže pokud jsem vůbec necvičila a vrnu se do plánu, kde budu pětkrát týdně hodinu cvičit, tak tomu nedávám velkou šanci. Takže pozvolná, Já bych asi i koukala, kdo to sestavuje ten plán a trošku by šla i po tom vzdělání, protože trošku mi jako se ježích lupy hrůzou takoví ti odborníci ve smyslu, já jsem zhublá, tak teď to řeknu, jak jsem to udělala, já, všem to bude fungovat, nebo takoví ty životopisy, kdy prostě jako je, já jsem tisíckrát hlubla, tisíckrát nabrala, tak to ze mě dělá odborník. Takže trošku mrkněte, i kdo vám to radí, abyste nenaletěli. A jakmile jsou tím spojené nějaké uh, dramatické výživové doplňky, koktejly, tak uh, do toho bych určitě nešla. Uh-huh. No a kolik
0: toho v našem životě, když chceme zhubnout, uh, kvůli kráse nebo kvůli zdraví, to je uh-huh. úplně jedno, ale prostě chceme uh, udělat cvičení. A kolik uh-huh. toho udělá právě to omezení výdle? Uh,
1: na hubnutí se musí začít v kuchyni, ale to cvičení má naprosto nedozírné úžasné dopady na naší zdravotní prognózu. Takže... je to vlastně velmi spojená nádoba. My nedokážeme asi zatím nahradit to, co nám dobrého udělá cvičení. Na druhou stranu, zase, když někdo trošku je zvyklý hýbat se, tak jenom navýšením té cvičební aktivity úplně nezhubne. Takže ideální kombinace oboje na jednou. A, ale když zapracujeme na tom jídelníčku, tak ten efekt bude rychlejší. Když říkáte, zapracujeme na jídelníčku, oni se hodnotili diety za ten mm-hmm. uplynulý
0: rok. Tak kdo ano. je hodnotil vlastně mm-hmm. na základě čeho takové hodnocení? Je to
1: každoroční zveřejnění ve Spojených státech, takže je to na základě teda odborníků, kteří působí ve Spojených státech, ale jsou to opravdu jako renomovaní odborníci, ať už diabetologové, kardiologové, nutriční specialisti a také epidemiologové, to znamená, zpracovávají se studie provedené ohledně výživy a tam už několik let za sebou stále, stále vítězí takzvaná středomorská dieta, co se týče efektu úplně, když se zhodnotí všechno, což znamená, jak je to efektivní na dlouhodobé udržení ale také jako prevence vůči zdraví srdce, právě diabetu. Leto se nově hodnotila kvalita kostní hmoty. Také tam je položka třeba, jak ta dieta je udržitelná, jak ji zvládneme udržet. A právě, jak Aha. je
0: udržitelná v našich podmínkách Přesně středomorská tak.
1: dieta. No, bohužel si jako nedoplníme to moře. Ale u té středomorské diety se velmi hodnotí právě i to, že se to v klidu ní možná, kdo byl opravdu jako v rodinách v Řecku a jedl. Já jsem to zažila několikrát a tam opravdu... Pohoda při tom jídle. Uh, Oni tam využívají velmi lokální suroviny, takže prostě to jsou rajčata, které jsou vypěstované za zahradou nebo na zahradce za barákem. Takže u té středomorské diety se právě hodnotí i ta atmosféra při tom jídle, která dělá uh, velký posun. Tak takže... Jsou tam
0: ale hodně ryby uh-huh. a někdo ryby prostě uh-huh. nechce. A nebo uh-huh. i z finančních důvodů uh-huh. je prostě nemůže jako často dopřát do jídelníčku nebo přes půl na zeleniny. Uh-huh. Třeba mu
1: teď v zimě ani ta čerstvá nechutná, uh-huh. tak jak tohle Nemusí být čerstvá. Když bude dobře mražená, tak může být mražená. Ono, když bychom porovnali třeba množství nebo cenu masa, tak přece jenom ta zelenina bude pořád ještě nižší. A i v poslední době my víme, že to maso by nemělo být každý den. Já bych neřekla, měli bychom být vegani, ale zase nadměrná spotřeba zejména tzv. červeného masa, je kancerogenní. Takže pokud tam budeme mít nějaké libové hovězí jednou za deset dní třeba, nebo nějaký dobrý steak jednou za dva týdny, tak je to úplně v pořádku. Um, a já bych, jak jsme říkali ty ryby, tak třeba tam opravdu to krásně jde nahradit ořechy, takže mějte na stole nejenom o Vánocích, ale i během roku prostě misky s vlašáky, s a s nesolenýma burákama, ať celá ta rodina může uzobávat tohle, to třeba je také zdrojem zejména ty vlašské těch omega-3 masných kyselin.
0: Tak když jsme se bavili o těch dietách a o tom, že nejlépe vlastně dopadá ta středomorská, kdy nám bude fungovat tak nahrazení ryb, třeba ořechy, co se týká omega mastných kyselin a nasycených, tak jaké v podstatě děláme chyby? Když si řekneme, tohle bychom potřebovali do našeho jídelníčku zařadit, ale sáhneme spíš po těch preparátech, které se prodávají v lékárně. Mm. A s tím souvisí třeba i probiotika, která si bereme teď v tomhletom období, kdy máme pocit, že by nám mohla pomoct. tom Objektivně, zdravotně, nám nic není. Ale hmm. děláme to, jako abychom se udělali fóra. Ano, abychom se
1: strýčka. Prostě když nemáte zažívací obtíže, když nejste významně unavení, když vás nejste nafouklí, máte dobré zažívání i dobrou stolici, tak pravděpodobně nepotřebujete nic speciálního navíc. Je fakt, že jeden vitamin a to je vitamin D. Je to dané i tím, kde žijeme, to znamená, nemáme úplně dostatek slunce, nemáme tak často právě i zdroje v tom jídelníčku, tak vitamin D je asi jediný vitamin, který opravdu má smysl a zejména v zimním období doplňovat. Ale jinak takové ty jako multivitaminy a konkrétně zmíněná probiotika, tak v momentu, kdy to trávení mám dobré, vybalancované, tak naopak, když bych si tam ještě přidala navíc probiotika, tak bych si mohla tu střevní flóru Probiotika mají své jasné místo v momentu, že jsem třeba léčená antibiotiky, nemám v pořádku zažívání, tak pak ano. Ale já vždycky říkám svým pacientům, užívejte jenom v momentu, kdy to fakt potřebujete. Nenechte se jako masírovat tou reklamou, že potřebujeme od A až do železa sedíme na zadku na gauči. To nefunguje. <laughs> no,
0: vy máte v ambulantní praxi v Centru sportovní medicíny, tam se zabýváte preventivní medicínou, jak už jsme zmiňovali, i tou fyziologickou zátěží, nutricí, nastavením. Zdravého životního stylu u těch sportovců nebo u těch, kteří teprve se chystají na nějaké velké soutěže. Tak třeba dívky, kdy jste říkala, že se podstatně navýšil počet těch, které mají problém s příjmem potravy a řeší se anorexie, tak mnohé dívky, i ty, co nesportují, řeší přibírání, bojí se jíst tuky, ale ty tuky mm-hmm. přece tělo potřebuje, ty jsou prospešné, obzvlášť
1: u těch sportovců. No, já ještě k tomu řeknu, na nás se valí obrovské množství poruch přímo potravy. A... Na mě se snad valí jednako jedné i u kluků mladých, jo? tak bacha na to, i kluci to mohou mít. Tuků se v rozumné míře bát nemusíme, náš mozek je zejména tvořen tukem, Naše nervová soustava potřebuje tuk, takže potřebujeme dobré zdroje tuků. Není to prostě ovár a koleno <laughs> s křenem, ale my ten tuk máme přítomný v každém mléčném výrobku. I když budeme mít úplně libové maso, tak tam také nějaký živočišný tuk bude. A pak jsou velmi dobrým zdrojem tuků Třeba oleje, takže není to o tom, že bychom úplně vyhodili tuk z naší, našeho jídelníčku. Kdybychom ho úplně vyhodili, respektive když tuk tvoříme nějak 15% energetického příjmu, tak si tvoříme riziko demence. Jakou má dětské a dospívající tělo vlastně energetickou spotřebu? Záleží na tom, jestli roste také jak se hýbe, jak sportujeme, takže vždycky právě to je to zákeřné a i to množství, nebo ten jídelníček, i když pracuji třeba opravdu s někým, komu je 50, chce se začít hýbat, tak vždycky zohledním na to, kolik má množství svalové hmoty. Od toho vycházíme, takže na to napasujeme, kolik by mělo mít energie právě na kilo aktivní smoty, což je zejména svalová hmota. A pak k tomu přičtu právě, jak se hýbe. Nebo jestli chce humnou, takže nedokážu říct takhle jenom od boku to číslo. Ale právě proto nikdy nebudou fungovat ty umělé jednotné jídelníčky, které si můžete přijít, dočíst na internetu. Mně v ambulanci hodinu trvá minimálně hodinu, hodinu a půl, než já vlastně zjistím opravdu, jaký ten člověk má množství pohybu, životní návyky, co potřebuje. A podle toho to potom ladím.
0: Hmm, a takhle od stolu nedokážete říct přece jenom, kolik těch bílkovin by to tělo potřebovalo? Já
1: bych řekla od stolu, když budeme vědět kilogramy tělesné. Hmotnosti, tak u dospěláka, který nějak významně nesportuje nebo žije tak normálně, tak je to zhruba jedna ku jedné. Takže kdybychom měli 70-kilovou ženu, tak by to bylo 70 gramů bílkovin. Ale když budu mít 70-kilového pubertáka, který 4x5x týdně hraje florbal, tak bude potřebovat dvojnásobek. E,
0: jak se vlastně tělo kontroluje, jak dokáže vstřebávat ty výživové látky a mm-hmm. jaký ten vlastně výkon, jak tomu
1: potřebuje? Mm-hmm. Vlastně podle takzvaného toho klinického efektu, Přesně, jo. když nebude utahané, když třeba budeme mít sportovce, bude v tom tréninku prospívat, tak to je vlastně známka toho, že má asi dostatek zejména energie. Ale když třeba situace navyšují se tréninkové dávky, ta výkonnost nestoupá, je utahaný, ve škole to nejde, tak v ten moment budeme asi první většinou koukáme na to, jestli je vůbec dostatek energie na ty velký tréninkový objemy. Ale to může být i u ženy, která prostě špatně jí a jí nedostatečně.
0: Každá změna začíná v hlavě, tak jak si hlavu přenastavit, i o tom budeme mluvit V dalších minutách našeho vysílání s hostem, kterým je doktorka Marie Skalská, po zprávách na žurnálu. Ano a tím je sportovní lékařka Marie Skalská, která přednáší doma i v cizině na odborných forech, publikuje na téma pohybová aktivita, výživa, redukce hmotnosti a také prevence civilizačních onemocnění. A já už jsem před zprávami říkala tu vaši větu oblíbenou, každá změna začíná v hlavě. Mm-hmm. Jak se ale hlavu přenastavit? Je to jednodušší ve 30 nebo v
1: 50? Um... Takhle, čím déle něco děláme, tím hůře se to přenastavuje. Úplně jako nejholoupější je říct si od prvního ledna všechno změním a budu to dělat úplně jinak. Takže já bych řekla, že u tohohle je fakt důležité si dát reálně dosažitelný malý cíl. Já jsem zrovna teďka dávala na své sociální sítě takovou, vždycky dávám výzvy hodně a to byla výzva, pojďme každý den přidat 10 minut pohybu. Takže my, když si dáme cíl, který splníme, bytě je malinký, tak nás to hrozně nakopne a namotivuje dál. Takže pojďme si přesně říct, opravdu třeba 10 minut, 15 minut, protože i těch 10 minut pohybové aktivity už ovlivní krevní tlak. 3 minuty ovlivní rozhodovací schopnosti, takže ono opravdu jako i to málo stačí. A ono, když vydříte, pojďme třeba dneska už tam dáte 10 minut a říci, si, že ten příští týden tam také dáte 10 minutovku, to tak najdeme. Tak uvidíte, jaký krásný jako efekt to udělá, protože si řeknete, tak já jsem tohle zvládla, tak já ten příští týden třeba nám 15. Takže malé krůčky, ta motivace, vždycky, když je takzvaně vnitřní, a asi to bohužel budeme znát, že jakmile je to zdravotní motivace, tak je to úplně něco jiného, než hubnout pár kilo do plavek. Jakmile prostě víme, že nás přestanou bolet kolena, záda, že se nám bude líp dýchat, tak v ten moment jsme motivovaní mnohem více. Zatímco hubnutí pro to, aby nás neopustil manžel, je úplně zbytečné, milé dámy. Tam to fakt nefunguje. Dělejte to pro se. Sebe a začněte po malých kručcích.
0: Náš dnešní host ve vysílání radiožurnálu sportovní lékařka Marie Skalská sama o sobě říká, že jste člověk, který má rád výzvy objevování nových věcí, že vás děsí uniformita
1: a stereotyp. Co by vás jednoznačně zabilo? No, to je třeba i to, že já nesedím všech pět dnů v ambulanci. Já strašně obdivuju praktické lékaře, na kterých se valí denně 60-50 pacientů. Tak já to musím střídat právě třeba i s tím přednášením, i s tím předcvičováním, aby to bylo pestré. No.
0: No, ale také se asi někdy nechce předcvičovat. Ne? No jasně. No, víte, že se mi strašně nechce. Že pořád jste tak usměvala.
1: No, uh, ne, 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 zeptejte se doma, ale uh, já tím, že předcvičuji, tak já tam musím dojít. To je obrovská motivace. Vždycky děkuju těm mým uh, holkám v uvozovkách, že tam dojdou. A pak já s tímto pravidlo, že uh, opravdu, a je to i z hlediska zdravotního, t- je fajn, aby nebylo více jak dva dny bez pohybu. A mám vyzkoušeno, že i stačí, když budu cvičit doma deset. 20 minut a ono mi to přesně nakopne. Takže uh, v ten moment, když prostě dva dny se nehýbete, tak pak už jenom mechanicky si řekněte: Tak já tomu teď těch 10 minut dám, 15 minut, nastavte si playlist, uh, 15-minutový interval na budíku a pojďme do toho.
0: No, ale co když nás právě zradí ta pevná vůle?
1: Mm-hmm. A pevná vůle není. A není? Já, si, no, já si myslím, že pevná vůle není, že to je fakt jenom o té motivaci. Um, a já, když začínám nějaký třeba jako nastavení nového režimu, právě s těmi mými pacienty nebo klienty, tak já jim vždycky říkám, ten první týden buďte trošku bez mozku, prostě to mechanicky plňte a ono se to začne potom budovat ten návyk, takže i v tenhle ten moment racionálně si řícte 10 minut, 20 minut, teď je to tak strašně malá část toho dne, a, tak já to sobě dám a dám to proto, protože chci být jako spokojená zdravá, děláme to pro sebe. No, vy s radostí vysvětlujete vědu. Tak mm-hmm. by mě zajímalo, co v poslední době věda
0: v souvislosti právě s dietami, hubnutím, zdravím, mm. co prokázala. Um,
1: ale, že... Já bych možná to furt stočila na ten pohyb, že prostě stále vychází, že kolem té pohybové aktivity je nesmírné množství benefitů. U toho jídla, to bychom tady mohli sedět strašně dlouho, protože se pořád točíme v tématech přerušovaného hladovění. jestli tuky, jestli cukry, um, ale z té medicíny pořád platí, že to je o tom um, Adekvátním energetickém příjmu zejména a o tom nějakém rozumném rozložení. Takže jakmile se budete vrhat do jednostranných diet, tak vždycky je tam riziko, že vám buď něco bude chybět nebo něco přebírat. Takže ano, třeba o takzvané nízkosacharidové diety se bude skvěle hubnout, ale pro pacienty, kteří jsou v riziku, třeba už nemají v pořádku lipidové spektrum, tak je tam potom v ten moment zase riziko právě, že se to lipidové spektrum pomíchá. takže pořád je to nějaká zlatá střední cesta, žádná úplně pecka, obrovská v rámci té výživy nevylézá a neustále se nám zvyšuje a potvrzujeme si význam té pohybové aktivity vůči našemu zdraví. Jakou roli přitom hraje psychika? Mm-hmm, obrovskou. Psychika naprosto ovlivňuje to, jaké, jaké budou fyzické kondici. Pokud mi moje hlava neřekne, najd se dohýba, tak uh, můžu být teoreticky naprosto skvěle sdělená, když se nehýbnu, tak ne. Takže hlava hraje roli číslo jedna. Jsou opravdu lidé, kteří pravidelně sportují. Řekněme, odolnější vůči nemocem? No, tam je jenom zajímavé vědět, že těsně potom sportu, takže když, já nevím, dítě sleze z ledu, já doběhnu ten výklus nebo ten výběh, tak tím, že ten imunitní systém vlastně zpracovává následky té pohybové aktivity, tak je v ten moment jakoby oslaben. Takže máme vyšší riziko, že třeba chytneme infekci hornice zdýchacích. Jinými slovy, prakticky, když teďka v zimě si budeme zaběhat, nebo děti nám přijdou jako z toho tréninku spocené, tak se okamžitě převlékněte do suchého prádla. Ale dlouhodobě ta pravidelná fyzická aktivita naopak posiluje funkci našeho imunitního systému.
0: Dnešní host sportovní lékařka Marie Skalská také přednáší na fakultě tělesné výchovy a sportu, učí ostatní ženy, jak žít lépe. Co to znamená vlastně žít lépe? Kdy můžu říct, že žiju lépe?
1: Mm-hmm, to je otázka asi subjektivní spokojenosti, protože my víme i ze psychologie štěstí, že opravdu to nezávisí na tom, kolik mám hmotných statků, ale jak tu realitu vnímám. Takže myslím si, že a já, i když přednáším nebo školím, nebo mám webináře právě pro ženy, tak tam hodně probíráme i tu psychiku, protože ženy více vnímají stresovou zátěž, objektivně to zvládají i hormonálně jinak. Takže je to o nějakém přenastavení toho, jak tu svoji realitu vnímám, protože to moje osobní štěstí je opravdu dané tím, jak Vnímám tu realitu, takže žít lépe uh, může klidně člověk, který um, z úhlu pohledu někoho jiného by na tom byl strašně špatně. Ale on, když vlastně si najde tu malou radost každý den, tak může být naprosto spokojený.
0: A co děláte vy pro to, abyste tohle mohli? Um,
1: já dělám věci, které mě těší. Um, zcela striktně si vymezím i čas fakt jako na něco nevýkonného, což je můj pés, což je divadlo. Já jsem velký nadšenec, takže to jsou momenty, které mě nabíjejí a vím, že kdybych je Nechala, tak budu hrozně protivná, odpodrážděná a nebude mě to těšit ani v práci, ale já mám tu kliku, že mě teda jako hodně baví i moje práce
0: dvou a půl letý Labrador <laughs> Aaron. Te, te, jo, teď jo, jo. máte za sebou nově zkoušky z kanisterapie. Je to těžké, když jo. to člověk chce jako absolvovat um, se svým psem?
1: No, já mám hodně živého psa, takže um, ty kanisterapeutické zkoušky, to vlastně bylo skoro před rokem, ale já hodně dělám i výcvik, tak tím zdravím všechny tuší, jak můj Aaron je hrozně živý a velmi jako živý. Um, ale všichni jako říkají, že jaký pes taková panička, no, že to přebral pre, pro mě, takže v ten moment je to obrovská škola trpělivosti, ale on um, jako má velkou chuť do práce, takže když má pracovat, tak to docela plní, akorát je to prostě pubož. No, tak já mám doma taky tři už odrůstající puberťánky, tak je to pořád dokola. No a
0: když jdete s tím psem, tak jdete nebo běžíte? Jako já se snažím,
1: jít. ano, já se snažím jít. Jo, Snažím se jít, ale <laughs> vypadá to někdy dost komicky. A tak každý, kdo má většího psa a ještě živého, tak asi tuší, jak to vypadá.
0: Je chůze ideálním pohybem mm. pro začátek, když chceme právě hubnout. No jasně. A ten mítus jasně. 10 tisíc kroků mm. funguje to? Nebo jo, je to, je to
1: mítus. To jsem moc ráda, že jste řekla, že to je mítus. Protože každý máme jiné množství pohybové aktivity. Takže zase takový tahák. Vemte si mobil, chytré hodinky, zmonitorujte si příští týden, kolik průměrně denně chodíte a někdo zjistí, že chodí 4,5 tisíce kroků. Takže v ten moment, kdyby si řekl, tak já budu chodit 10 tisíc, tak se z toho zblázní, protože to je víc jak dvojnásobek. Takže vy si zmonitorujte, kolik chodíte za den a navyšte to zhruba o 30%. My z těch dat víme, že pro starší populaci bude pro jejich zdraví už dostatečně nějakých 6,5, 6,8 tisíc, pro tu mladší produktivní populaci bude bude v pohodě nějakých 8,5 tisíce, takže těch 10 tisíc je uměle vytvořený koncept. No a sporty, jako třeba veslování? Mm-hmm. Pro Jeho, je. Jo, veslování je bezvarné, pokud umíte dobře tu techniku. Pozor, tam je fakt strašně důležité umět dobře provést uh, ten pohyb. A obecně uh, pojďme kombinovat takzvané jako aerobní sporty, ať už je to chůze, pomalý běh, nebo uh, teďka běžky, jízda na kole po ale hlavně přidejme silový trénink. To je i v doporučení VHO opravdu dvakrát týdně a zejména nebojte se posilovat ženy, nebojte se posilovat zejména po té padesátce a u mužů e, pánové kluci těm je samozřejmě silový trénink bližší. Ale vy tam zařítěte třeba i dopady výskoky, je to kvalita, ke, vzhledem ke zlepšení kvality kostní hmoty. A u těch holek e, s nástupem perimenopauzy, což je po 45. roce věku, neže že by se nám netvořily svaly, ale oni se nám lépe a rychleji rozpadají. Takže tam opravdu velký důraz na to, aby tam byla přítomná silová jednotka. No ale co
0: když přes všechen ten pohyb ten člověk prostě nehubne? A mm-hmm. pořád je tam ta pneumatika
1: kolem poslu? Um, nemusí úplně hubnout. Když bude cvičit, tak pořád si dělá zdravotní přínos. A když tam zůstává pneumatika, tak je potřeba se mrknout i na ten jídelníček. No. Bez toho to nepůjde.
0: Jak se nám podaří udržet si váhu, tak i na to se teď budu ptát Marie Skalské, sportovní lékařky. Předtím ale jak třeba dlouho Většinou člověk hubne 10 kilo. 10 mm-hmm. kilo to je asi tak jako taková číslovka, kterou po vás lidí <laughs> nejstí.
1: Záleží na tom, z jaké jdeme hmotnosti. Já bych řekla, že je ideální zhubnout zhruba 5 až 10 své aktuální hmotnosti, co teď vážíte, a udře to aspoň půl roku. A když má někdo ten body mass index větší jak 35, tak většinou to jde mnohem rychleji. Tam je klidně možné zhubnout i nějakých 20 Takže fakt je důležité, ta výchozí startovní čára um, a zhubnout prostě. To je jednoduchý, že jo, ale přesně, pojďme na to, jak to udřet, to je ta Nobelová cena, která za to bude, až to někdo vymyslí. A když se to nedaří,
0: tak vy vlastně říkáte, že každá emoce a myšlenka spouští hormonální metabolickou kaskádu,
1: tak jak na to? No, než začnete hubnout, tak vlastně je hodně důležité přijmout to svoje tělo takové, jako je, jaké je mít se rád. Je to jediné místo, kde můžeme bydlet, kde budeme žít. Protože takovéto nenávidím se, že já jsem hnusná, tlustá, podívejte se na mě, tak to už to nastavení je negativní. Takže první je ne se s tím smířit, ale fakt mít jako respekt. No a potom, jak na to udržení, když už se nám podaří zubnout, tak my máme k dispozici v Americe mají takzvaný registr těch, kteří udrželi. Ono se to špatně překládá do češtiny, ale tam se registrují všichni, kteří udrží nějakou dobu alespoň zhruba 7 kilogramů, když to převedeme z těch poundů na kilogramy a oni tam zapisují, co jim pomáhá k tomu udržení. A co? A udrž- pomáhá dostatek pohybu. Oni se hýbou alespoň hodinu denně ti, kteří udrží, snídají a nějakým způsobem se pravidelně váží. Kontrolují si to, zapisují. To možná všichni známe, že když zapisujeme, co máme sníst, tak je to úplně jiný, než když si jako řekneme: tohle bych mohl tohle bych nemohl, že jo? Ty dva rohlíky cestou s nákupu, to se skoro nepočítá, to jsem ještě neobědval. <laughs> Takže zapisují. A co nejméně tráví jako v sedě, to znamená i to, že můžu někam dojít pěšky místo, abych jel pět minut autem, i to se počítá.
0: No a když se nám podaří tohle všechno dokázat, mm-hmm. tak člověk chce být jako pochválen nebo Ano, od, ano
1: krásně, když to je bez vanný, ti musíme zakončit. Nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mě neudělá, moji milí. Takže plánujte si malé dosažitelné odměny, jo? Není to to, že pojedu v létě k moři, protože to léto je za hodně dlouhou dobu, ale pojďte si tam říct, že když tenhle ten týden se to bude dařit, budeme mít tak 10 minut pohybu, jak jsme se dohodli, tak třeba v neděli si pustíme hezký film, nebo si holky koupí nový lak na nechty, nebo si sejdete s kamarádkou, dáte si dobrou kávu, ale musí to být něco takzvaně pozitivně spevňujícího, nějaká odměna. Říká dnešní host,
0: sportovní lékařka Marie Skalská na radio žurnálu. Díky moc za rozhovor. Nashledanou. Na